0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 151. Bombardeos aliados sobre Alemania en 1944. La Primera Guerra Mundial es el primer conflicto masivo en que la aviación participa en los combates. No es la primera vez que se utilizan aparatos voladores. En conflictos previos se han utilizado globos e incluso dirigibles con fines de observación o bombardeo, pero la Primera Guerra Mundial, sin la menor duda, marca una nueva era en la guerra. Es impresionante pensar que en un siglo como el nuestro, en que la aviación es parte de nuestra vida y lo ha sido desde que nacimos, que al iniciarse la Primera Guerra Mundial el avión solo ha existido por 11 años. Esto por supuesto si usted acepta la versión de que fueron los hermanos estadounidenses Wright quienes inventaron el avión. Este es uno de esos inventos en que múltiples inventores en múltiples naciones reclaman su autoría. La aviación en la Primera Guerra Mundial es más una curiosidad. El avión sigue siendo un invento muy peligroso al que no todos le ven un futuro, sobre todo en tareas de guerra. Pero durante la Primera Guerra Mundial, esta arma muestra su utilidad inapelable. Inicialmente como explorador, luego como arma de combate aéreo y luego como bombardero. Quienes han prestado atención saben que en el futuro las Fuerzas Armadas deberán contar con un arma aérea sin importar si planean ir al ataque o permanecer a la defensiva. Si llama la atención los pocos años que han pasado desde la invención de la aviación hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, pensar en la evolución del avión entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales es impresionante. De los bi o triplanos que volaron en la Primera Guerra Mundial, más parecidos a cometas con motores, a los cazas de combate de la Segunda Guerra Mundial, la diferencia en potencia, alcance y armamento es gigantesca. En esos 20 años, entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda, se alcanza probablemente el desarrollo más grande en el motor de combustión interna. Y como se sabe, para el final de la Segunda Guerra Mundial, incluso estas magníficas armas de guerra ya son obsoletas y son reemplazadas por un nuevo tipo de avión. Esta evolución de la aviación cambia la guerra para siempre. Hasta la Primera Guerra Mundial, las guerras se peleaban en el frente de batalla. La nación invasora intentaba ingresar al territorio del invadido. Esta nación ubicaba sus tropas en la frontera y ahí se enfrentaban los ejércitos, o en el mar si ese es el caso. Una guerra entera se puede decidir sin que la población civil, lejos de la frontera o del lugar donde se combate, haya nunca escuchado un solo sonido relacionado con la guerra o sufrido alguna consecuencia de los combates. La aviación cambia esto para siempre. Ahora, una nación puede estar ganando claramente la guerra en el frente de batalla, pero sus ciudades, incluso a cientos de kilómetros del frente, pueden estar siendo destrozadas por los bombarderos enemigos. Es imposible enfatizar lo suficiente el cambio psicológico que esto representa para las naciones. Aquellos que hasta ese momento se sentían seguros ya no pueden contar con esa posibilidad. Una nación que lo tiene muy claro desde el principio son los británicos, y la razón es sencilla, son una isla, y hasta la introducción masiva de la aviación, el Canal Inglés o de la Mancha, como lo conocemos en español, era una barrera casi infranqueable y quien decidía atacar las islas británicas debía estar dispuesto a enfrentarse a la magnífica flota británica. Algunos intentaron esto y lo pagaron muy caro. Esa barrera natural ya prácticamente no existe. Los enemigos de Gran Bretaña ya no necesitan llegar físicamente a las islas para iniciar los combates, lo que efectivamente sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Como los potenciales enemigos de Gran Bretaña están en el continente y en los años entre guerras la relación entre Gran Bretaña y Francia es buena, los británicos concluyen que sus potenciales rivales en guerras siguientes serán muy probablemente los alemanes. Por esta razón empiezan a diseñar bombarderos de más largo alcance, lo que quiere decir principalmente bombarderos de cuatro motores. Por su parte, los alemanes tienen un enfoque distinto. Son una potencia continental terrestre, por lo que asumen que sus enfrentamientos ocurrirán en tierra y es su ejército quien jugará el papel principal en estas campañas. Tomando el caso de Gran Bretaña, los alemanes no anticipan un enfrentamiento exclusivamente con los británicos, quienes, como ya se mencionó, están en muy buenas relaciones con los franceses. En este caso, los alemanes asumen que su enfrentamiento inicial será contra estas dos naciones y si ese es el caso entonces tendrán que derrotar a sus vecinos los franceses y ya con esta nación controlada lanzarse contra los británicos desde el territorio francés o mejor aún aislar a los británicos en sus islas. El resumen de este enfoque es que los alemanes no van a necesitar bombarderos de largo alcance ya que planean avanzar por tierra. Su enfoque principal será por lo tanto en bombarderos de corto alcance, pero potentes y capaz incluso de combatir otros aviones en campañas cortas en apoyos a las fuerzas terrestres. Después de todo, el cabo Hitler sirvió en la infantería alemana y es uno de los convencidos de que son las fuerzas terrestres las que deciden las guerras. La aviación y la marina son simplemente armas secundarias de apoyo a las fuerzas terrestres. Los alemanes tienen la oportunidad de probar no solo sus aviones, sino sus doctrinas de guerra durante la guerra civil española y quedan muy satisfechos de lo que han observado en el campo de batalla, incluyendo el efecto en la moral de las Fuerzas Armadas y de la población de bombardeos de posiciones civiles. El pánico civil juega un papel importante en el resultado de la batalla y de la guerra, y los alemanes no vacilarán en utilizarlo como arma de conquista. El primer bombardeo documentado de civiles indefensos en la Segunda Guerra Mundial ocurre el 1 de septiembre de 1939, el día que se inicia la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana de Polonia, al mejor estilo de la llamada Guerra Relámpago. Les recuerdo que ese nombre es un invento occidental. Los alemanes llamaban a su estilo de guerra la guerra de movimiento. Este ataque contra Polonia se inicia con ataques aéreos que buscan destruir posiciones fortificadas a la fuerza aérea polaca y defender además posiciones que los alemanes no quieren que sean destruidas a fin de utilizarlas para la movilización de sus tropas, en particular los puentes. En este proceso, la pequeña villa de Vialum, de 16.000 habitantes y a 20 kilómetros de la frontera alemana, es atacada a las 5.40 de la mañana por una formación de estucas, los cuales se lanzan en picada con sus temibles sirenas a todo volumen y a una altura de 700 metros, es decir, casi a ras de piso, sueltan sus bombas sobre la población es el primero de tres ataques que esta población sufrirá ese día. El ataque le sale de película a estos aviadores, sobre todo porque no hay presencia militar en la villa que ni siquiera cuenta con baterías antiaéreas. Estos aviadores pueden atacar con total impunidad y eso es efectivamente lo que hacen. No pasa mucho tiempo y la iglesia y el hospital de la pequeña población están completamente destruidos junto con 300 edificaciones, equivalentes al 70% de los edificios de la población, incluyendo un monasterio y una sinagoga. Han lanzado 50 toneladas de bombas sobre Vialun. Uno de los habitantes recordaba haber regresado al centro de la villa solo para encontrar montañas de escombros, cadáveres y pedazos de cadáveres por todos lados. Nunca quedó claro cuántos muertos hubieron se estima que entre unas cuantas centenas o hasta 1.600 muertos. El reporte de combate de estos aviadores alemanes menciona que no enfrentaron ningún tipo de oposición militar. La causa para este ataque sigue bajo debate, incluyendo la posibilidad de errores. Pero la precisión del ataque y el hecho de que fueron múltiples oleadas descartan esa posibilidad. Una de las teorías es que es un intento de causar pánico detrás del frente para impactar la moral de los defensores. En el primer día de esta guerra, los aviadores alemanes volaron más de 2.000 misiones de combate contra múltiples poblaciones y objetivos militares. Estos ataques y aquellos en los días posteriores incluyeron el bombardeo y ametrallamiento de civiles polacos que intentaban escapar de los combates. ¿Por qué atacar a estos individuos? Porque su desesperación y desorden impacta la capacidad de organización de los combatientes polacos. Si esto no fuera suficiente, en menos de tres semanas la artillería y la aviación alemana masacrarán Varsovia. No solamente las zonas ocupadas por las Fuerzas Armadas Polacas, sino también zonas civiles, incluyendo hospitales, que no están participando en el conflicto. En resumen lo que se necesite para lograr la capitulación enemiga. Si avanzamos unos meses en esta guerra, una vez que la guerra farsante, ese periodo en que alemanes, franceses y británicos ya se han declarado la guerra pero juegan a la guerra sin llegar a atacarse frontalmente. Cuando este periodo termina, los aliados han permitido a los alemanes nuevamente tomar la iniciativa y ahora es el oeste de Europa el cual es atacado por los alemanes. Noruegos, daneses, belgas, holandeses y finalmente franceses caen ante los alemanes. Aquellos que buscan resistir a los alemanes lo pagan al sufrir bombardeos. Destacan en estos días la estratagema alemana contra Dinamarca. Al hacer volar a escuadrones de bombarderos enteros sobre su capital, Copenhague, mientras sus tropas desembarcan. El liderazgo danés, al ver esta muestra de poder, decide capitular. Un mes más tarde, los holandeses resisten valiente y brevemente la sorpresiva invasión alemana, y el resultado es un bombardeo alemán sobre Rotterdam. Este bombardeo causa alrededor de mil muertos. El resultado de este bombardeo es la capitulación holandesa. A medida que naciones siguen cayendo, ahora ya le llega el turno a los franceses, los cuales intentan detener a los alemanes lejos de París. Hitler ordena bombardeos de la capital francesa y esta es una de las razones por la que los franceses capitulan. Esto ocurre en 1940 y los alemanes están claramente cerca de ganar la Segunda Guerra Mundial. Han expulsado a los británicos del continente y ya solo les falta que estos entren en razón y capitulen. Desafortunadamente para los planes alemanes, el rey británico recientemente ha nombrado como nuevo primer ministro a un ser intratable y pendenciero llamado Winston Churchill, y este señor se niega a ver lo desesperado de la situación británica. En poco tiempo ocurre la batalla sobre Gran Bretaña, en que los alemanes sufren su primera derrota en esta guerra al ser su fuerza aérea incapaz de destruir a la fuerza aérea británica, requisito indispensable para los desembarcos en las islas. Al fallar este plan, los alemanes pasan a ejecutar el ataque conocido como el Blitz, los bombardeos nocturnos de Londres y sus alrededores. A propósito, el nombre de Blitz se lo dieron los británicos burlándose de blitzkrieg el rápido y agresivo ataque que hace famoso a los alemanes en esta guerra para los británicos el ataque que están sufriendo de parte de los alemanes no merece el nombre completo les falta ganas por esta razón el ataque se queda como blitz hitler sabiendo que si logra la capitulación británica entonces ha ganado esta guerra y puede prepararse para ejecutar el verdadero objetivo de su plan, lo lanza todo contra Gran Bretaña. Por seis meses los alemanes van a bombardear el territorio británico con todo lo que tienen. Pero es aquí cuando la doctrina de la aviación alemana muestra sus defectos. Los ágiles y rápidos bombarderos alemanes carecen del alcance y de la capacidad de carga para dar golpes decisivos a los británicos los alemanes diseñan entonces nuevas formas de ataque para causar el máximo daño en busca de producir el pánico y la desesperación entre la población británica. Una táctica que causa particular furia en los británicos es la siguiente. Los alemanes inician los bombardeos lanzando minas navales en paracaídas. El mecanismo explosivo de las minas ha sido calibrado para que exploten a pocos metros de tocar el piso. El explosivo de estas minas es particularmente poderoso a fin de destrozar embarcaciones. Al explotar las minas a decenas de metros del piso, el estallido destroza ventanas, puertas y techos a varias manzanas de distancia. Con esa etapa concluida, ahora llega la siguiente oleada de bombarderos, los cuales llevan bombas incendiarias. Estas son bombas llenas de pequeñas bombas incendiarias que al caer abren su compuerta y estas bombas pequeñas menores se esparcen cubriendo un área. Estas bombas ingresan por las ventanas y puertas rotas, desatando incendios que multiplican la destrucción. Esta estrategia enfurece a los británicos ya que las minas navales que descienden en paracaídas dependen del viento para determinar el sitio del impacto. Es decir que los alemanes no están intentando atacar un punto específico. Estos ataques son por lo tanto indiscriminados y solo buscan causar pánico entre la población. Su objetivo no es militar. Durante la época de estos ataques nocturnos, hay uno que destaca entre el resto y es el bombardeo alemán de la ciudad británica de Coventry, el 14 de noviembre de 1940. Aunque esta ciudad ha sido bombardeada por los alemanes previamente, esta noche se lanza un ataque que incluirá más de 500 bombarderos. El objetivo es destruir la zona industrial de la ciudad pero la escala del ataque deja claro que el resto de la ciudad también buscaba ser impactada. El bombardeo de esta ciudad sigue la metodología previamente descrita y los bombarderos de la oleada inicial claramente marcan los puntos a ser atacados por las bombas incendiarias. La segunda oleada lanza las bombas con explosivos de alto poder, incluyendo las minas en paracaída y la tercera oleada lanza entonces las bombas incendiarias. La segunda oleada de bombarderos ha hecho su trabajo tan bien que incluso las tuberías de agua colapsan, por lo que no habrá agua para los vehículos de los bomberos. Los ataques con bombas incendiarias continúan hasta la medianoche y para la mañana 4.300 casas han sido destruidas, así como dos terceras partes de los edificios. Durante este ataque se produce además lo que llegará a ser conocido como una tormenta de fuego, una combinación de factores que multiplican la letalidad del ataque y que un poco más tarde relataré en este episodio. Este ataque alemán implementa múltiples innovaciones que resultan en los letales resultados descritos. Entre la evaluación del daño de la ciudad hay expertos en armamento británico que visitan Coventry. No están ahí para estimar el daño, sino para medir factores como temperatura, humedad, velocidad del viento, concentración de fuego y otros factores a fin de duplicar lo que le ha ocurrido a esta ciudad. Si a lo relatado en este episodio le suma lo hecho por los alemanes en Leningrado, posteriormente en Stalingrado, o lo que le hicieron a los yugoslavos en la Semana Santa de 1941, entonces no debe quedarle duda de que la Alemania nazi no va a vacilar en atacar civiles indefensos a fin de alcanzar sus objetivos de guerra. Y la evidencia muestra que esta estrategia funciona. Si a usted le parece que el comportamiento alemán en las etapas iniciales de la guerra los hace merecedores de cualquier tipo de represalia, entonces ya tiene la explicación para el resto de este episodio. En este punto, tomamos una pausa. Palabras de Churchill en 1940, cuando los británicos están bajo ataque de parte de los alemanes, Winston Churchill reconoce el papel de los aviadores británicos que están deteniendo a los alemanes. Es aquí cuando pronuncia su famosa frase respecto a los jóvenes pilotos de caza de Spitfire y huracanes. La frase es, nunca en la historia de la guerra tantos le han debido tanto a tan pocos pero a continuación de esta declaración se refiere a otro grupo de aviadores. Nuestros corazones vagan nuestros pilotos de caza, cuyas acciones vemos cada día. Pero no debemos olvidar que durante este tiempo cada noche, mes tras mes, nuestros escuadrones de bombarderos viajan a Alemania. encuentran sus objetivos en la oscuridad utilizando sus grandes habilidades de navegación. Realizan sus ataques muchas veces bajo fuego, muchas veces sufriendo grandes pérdidas y dan golpes graves a la capacidad técnica y la estructura de guerra nazi. Sobre ninguna parte de la Real Fuerza Aérea Británica recae la responsabilidad con mayor peso que sobre los bombarderos diurnos, que jugarán un papel invaluable en caso de invasión y cuyo celo incuestionable por lo pronto debe ser refrenado. A partir de 1941, el celo de las tripulaciones de bombarderos británicos al que hace referencia Churchill ya no debe ser refrenado cuando Churchill decide que hasta que no regresen al continente la única forma como los británicos pueden mantenerse en la guerra es a través de bombardear el territorio alemán. En Gran Bretaña la doctrina de bombarderos es distinta y quienes abogan por la fuerza aérea teorizan que a través de esta arma se pueden ganar guerras sin la necesidad de fuerzas terrestres o navales. Bombarderos con la suficiente capacidad de carga y alcance pueden decidir una guerra. Los británicos son muy frontales respecto a su doctrina de guerra relacionada con los bombarderos y no vacilan a firmar ya en 1923. Debemos confiar en nuestros bombarderos para nuestra defensa. Es la destrucción de la industria enemiga y, sobre todo, la erosión de la moral enemiga causada por los bombarderos el fundamento de la victoria total la posición de nuestro ejército debe ser derrotar al ejército enemigo la posición de nuestros bombarderos debe ser derrotar a la nación enemiga en otras palabras la posición británica está muy clara y sus enemigos deben saber que en caso de guerra la Fuerza Aérea Británica destrozará a su nación. La guerra se ha transformado para siempre y todos, incluyendo aquellos a centenas de kilómetros del frente, ahora son blancos aceptables para los bombarderos británicos. Parte de esta convicción es la creencia que se resume en la frase «el bombardero siempre llegará». La idea detrás de esta frase es que los motores de pistón están alcanzando un poder inimaginable hasta hace poco. Un avión con un motor puede alcanzar velocidad y potencia impresionantes. ¿Cuánto más un avión con dos de estos magníficos motores? Con cuatro motores. Sin duda, estos bombarderos alcanzarán una velocidad y altitud que los harán imposible de detener, lo que combinado con el armamento que llevan los hace invulnerables. Esa al menos era la teoría. La frase de Churchill de esta semana es de la época de la batalla de Gran Bretaña, la cual marcó el punto en que ya se abandonan todas las cortesías entre las partes y se intenta derrotar al otro con lo que se pueda. En el caso británico, como lo he mencionado en otros episodios, inicialmente se intentan realizar bombardeos estratégicos, estos son bombardeos de precisión en que se busca destruir el blanco escogido a la vez que se busca minimizar las bajas civiles. Tras meses realizando estas misiones, las Fuerzas Armadas Británicas ordenan se realice un estudio para determinar la precisión de estos ataques y los resultados son desalentadores ya que no están impactando los objetivos y sí están causando destrozos a las áreas circundantes los aliados venden la idea de los criminales bombardeos alemanes de civiles en contraste con su bombardeo estratégico de blancos militares, pero la realidad es que las consideraciones respecto a minimizar las bajas civiles desaparecen ya desde 1942 y con la llegada de los estadounidenses, los cuales inicialmente llegan con una posición moralista, convencidos por los miles de millones de dólares que han invertido en aviones y en una mira de bombarderos que cambiará el rumbo de la guerra como se ha explicado en otros episodios este nivel de precisión que los estadounidenses creían haber alcanzado en realidad nunca llegó ni remotamente por lo que o desisten de estos bombardeos inútiles en que no están alcanzando los blancos militares o se dedican al bombardeo masivo en que se destroza una amplia zona con la esperanza de destruir el blanco escogido. El autor alemán W. G. Sebald, en su libro Respecto a la Historia Natural de la Destrucción, en que habla de la destrucción sufrida por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, hace referencia al bombardeo de hamburgo de 1943 tome en cuenta que este bombardeo es de 1943 antes de que las fuerzas combinadas británico estadounidenses alcancen la potencia total que van a lograr en 1944 el autor sebal describe en el verano de 1943 durante una larga ola de calor, la Fuerza Aérea Británica, apoyada por la Octava División Aérea Estadounidense, voló una serie de misiones contra Hamburgo. La operación fue llamada Gomorra y su objetivo fue destruir la ciudad y reducirla a cenizas. En el ataque en la mañana de julio 27 a la una de la mañana, 10.000 toneladas de bombas de alto poder e incendiarias se lanzan sobre la zona residencial al este del elba esto genera una serie de eventos ya conocidos primero todas las puertas y ventanas fueron destrozadas incluyendo sus marcos esto lo hacen las bombas de hasta mil libras de peso llenas de explosivo de alto poder a estas bombas le siguen bombas de racimo incendiarias de 15 kilogramos que ingresan en las edificaciones en unos pocos minutos grandes incendios se desatan en toda la zona de alrededor de 20 kilómetros cuadrados estos incendios se combinan tan rápidamente que en apenas un cuarto de hora después del estallido de las primeras bombas toda esta área era un mar de llamas que alcanzaba tan lejos como permitía la vista. Apenas cinco minutos más tarde se inicia una tormenta de fuego de una intensidad nunca vista. Las llamas para este momento se elevaban a dos mil metros de altura, absorbiendo el oxígeno hacia sí con tanta violencia que los vientos generados alcanzan fuerza de huracán, produciendo aullidos como el de un gran órgano este fuego ardió por tres horas en su etapa más intensa arrancó techos y paredes lanzando piezas sueltas e incluso letreros por los aires árboles fueron arrancados seres humanos cerca del evento repentinamente se transformaban en antorchas humanas el fuego se elevaba a la altura de las casas y se desplazaba como una gran ola a velocidades superiores a los 150 kilómetros por hora recorriendo calles y plazas. Incluso el agua en algunos canales estaba en llamas. El vidrio de los vehículos se derretía. Azúcar almacenada en bodegas se caramelizó. Los que se encontraban en la calle simplemente caían en dramáticas contorsiones al inhalar los vapores que emanaban del asfalto derretido. Nunca se sabrá con certeza cuántas personas murieron esa noche o cuántos enloquecieron de dolor y desesperación antes de morir. Cuando finalmente amanece, el sol veraniego no logra penetrar la densa capa de humo y de desesperación que ha descendido sobre la ciudad. El humo resultante ha ascendido hasta 8000 metros de altura donde se esparce creando una gran nube. Una nube de calor asciende de las ruinas de la ciudad. Distritos residenciales tan grandes que sumaban 200 kilómetros fueron arrasados. Cuerpos horriblemente desfigurados yacían por todas partes. Pequeñas llamas producidas por el fósforo de las bombas todavía parpadeaban sobre cadáveres los cadáveres rostizados tenían un tono marrón o púrpura y muchos habían sido reducidos a una tercera parte de su tamaño buena parte de los cadáveres estaban parcialmente sumergidos en su propia grasa tomó algunos días para ingresar a la zona más impactada cuando las cuadrillas de prisioneros de campamentos enviados para limpiar la zona finalmente logran ingresar Dentro de casas encuentran cadáveres sentados a la mesa o gente recostada contra paredes. Los ha matado el monóxido de carbono. Encuentran grupos de cadáveres cocidos en el agua de tanques de agua que explotan e inundan los cuartos en que estas personas se escondieron. Familias son consumidas tan terriblemente por el fuego que los restos de familias enteras caben en apenas una cesta de ropa. Un cuarto de millón de refugiados de Hamburgo se ponen camino hacia otras ciudades buscando dónde vivir. Hasta aquí el pasaje del autor Sebald. Las fuerzas aéreas británico-estadounidenses han logrado reproducir lo que han alcanzado los alemanes en Coventry hace un par de años. Lo ocurrido en Hamburgo no es una lamentable tragedia. No es el resultado de un error de cálculo, sino todo lo contrario. Es el resultado de detallados cálculos para deliberadamente producir este evento. Este no es el único bombardeo que alcanza este resultado. Y si no hubo más, es porque nadie logró descifrar exactamente todos los factores necesarios para reproducir este tipo de reacción en cadena. De haberlo descubierto, se lo hubiera utilizado. Escribo esta descripción porque hace un par de años uno de mis oyentes me escribe porque se encontraba en un debate con algún conocido respecto a si los bombardeos como los de Hamburgo, Berlín, Nuremberg, Dresde fueron legítimos objetivos militares y por lo tanto no fueron motivados por el deseo de causar bajas civiles. Si usted escucha el episodio 108 de este podcast verá que la evidencia histórica sugiere que la preocupación aliada por limitar las bajas civiles alemanas durante bombardeos para 1943 ya ha desaparecido, no públicamente por supuesto, pero sí en privado. Ya se ha pasado a considerar a la sociedad civil alemana como un blanco militar válido y en los ataques a objetivos militares las consideraciones civiles ya no juegan un papel fundamental la segunda guerra mundial es el ejemplo perfecto de la guerra total en que la derrota del enemigo es el fin único y todo medio necesario para alcanzar esta derrota será utilizado y en todo este relato que acabo de completar ni siquiera menciono al japón al que como veremos unos episodios más tarde les esperan tiempos terribles ¿Fueron los bombardeos alemanes de Coventry en 1940 crímenes contra civiles? ¿Actos brutales innecesarios? ¿Fueron actos crueles con el fin simplemente de aterrorizar? ¿O fueron cosas de la guerra? Si usted analiza ese ataque y una vez que llega a sus conclusiones respecto a lo hecho por los alemanes en Coventry, Aplique la misma lógica al bombardeo aliado de Hamburgo en 1943 y a ver a qué conclusión llega. Si llega a conclusiones distintas, entonces explíquese a usted mismo por qué ese es el caso. De aquí para adelante, simplemente describo los bombardeos aliados contra Alemania procurando limitar evaluaciones morales, ya que la tarea de mi podcast es contarle lo que pasó. No lo que debió pasar, y yo no soy quien para intentar hacer lo segundo, a pesar de mi taza de café y de los 80 años transcurridos. Regresamos a 1944. La campaña aérea en este año ya ha sido parcialmente relatada al cubrir la primera parte del año. Cuando la fuerza aérea británico estadounidense logra exitosamente eliminar a la fuerza de cazas Alemanas en preparación para los desembarcos en Normandía, esto se hace a un alto costo para las tripulaciones de bombarderos al utilizarlas como carnada para atraer a los cazas alemanes. Pero la estrategia funciona y los resultados se ven durante los desembarcos cuando la fuerza aérea alemana apenas se hace presente para enfrentar a los que desembarcan esto inclina la balanza claramente a favor aliado al contar con abrumador poder naval y aéreo al enfrentar a las tropas alemanas para 1944 gran bretaña ya ha lanzado todo lo que tenía contra alemania y ya se notan que sus recursos humanos empiezan a decaer lo que tiene un efecto limitado ya que la fuerza estadounidense en máquinas y recursos humanos sigue incrementándose. Con una población mucho más numerosa que la británica y con su territorio fuera del área de conflicto, para 1944 los Estados Unidos de América se han transformado en un titán industrial capaz de satisfacer sus propias necesidades militares, así como las de todos sus aliados este cambio en la distribución de fuerzas y equipo de guerra también trae como consecuencia que gran bretaña poco a poco se está volviendo subordinada a los estadounidenses esto tiene sentido al ser los estadounidenses quienes ponen la mayor parte del equipo de guerra del dinero requerido y para 1944 también el mayor número de combatientes en el aire mar y tierra va quedando claro que los comandantes principales a cargo de estas fuerzas ya no serán británicos. Eisenhower, el comandante estadounidense a cargo de los desembarcos en Normandía, estará a cargo de toda campaña a partir de este momento y hasta llegar al fin de la guerra. La única excepción son los servicios de inteligencia, ya que el magnífico trabajo realizado por los británicos a través de Ultra desde bletchley park es innegable en los meses de preparación para los desembarcos el comandante británico a cargo de las fuerzas de bombarderos arthur harris quiere garantías de que los bombardeos del territorio alemán no serán impactados harris es uno de los convencidos de que se puede ganar esta guerra a través de los bombardeos de hecho él considera que tal vez los desembarcos de Normandía no van a ser necesarios si se logra que Alemania capitule previamente. Este no será el caso, pero el autor consultado esta semana provee una tabla que nos ayuda a mantener en contexto la participación de cada aliado contra Alemania y su impacto en la guerra global. El autor Neylands provee la siguiente tabla. Esta es la distribución de casas de combate alemanes en abril de 1944. Casas alemanes defendiendo el Reich, es decir, el territorio alemán, 850. Casas alemanes defendiendo Francia y los Países Bajos, 135. Casas defendiendo Noruega, 30. Italia, 145 casas en el frente este es decir en la batalla contra la unión soviética 515 para un total de 1675 casas alemanes estos números muestran que en 1944 dos terceras partes de los casas de combate alemanes se encuentran combatiendo a británicos y estadounidenses ya que con la excepción del frente este son ellos británicos y estadounidenses quienes combaten en todos los otros frentes note que 850 casas de combate alemanes la mitad de los casas disponibles están intentando proteger el territorio alemán para 1944 la fuerza aérea soviética ya domina a la fuerza aérea alemana en el este pero es conveniente no olvidar que ellos están combatiendo a una tercera parte de los casas totales con los que contaban los alemanes. Pero estos números son engañosos. 1675 es el número de casas con los que cuentan los alemanes. Estos números no incluyen todos los casas con los que les hubiera gustado contar, pero que no pueden, al ser su capacidad industrial destruida, o afectada por los bombardeos aliados de su territorio y de los territorios que ocupan incluso ese análisis es incompleto estos números hablan de casas de combate para este momento los alemanes tienen una necesidad tan grande de este tipo de avión que desde hace años han tenido que reducir o suspender completamente la construcción de bombarderos el arma ofensiva por excelencia el impacto de los bombardeos británico-estadounidenses en la guerra total, incluyendo en el frente soviético, es innegable, y ya muestra que la destrucción de Alemania y sus fuerzas militares es irreversible como resultado del esfuerzo conjunto. Adicionalmente a los esfuerzos en preparación para los desembarcos en Normandía, los británicos ya han lanzado lo que ellos llaman ya muy frontalmente la guerra contra las ciudades alemanas. Y para este momento, los avances tecnológicos relacionados con el radar, armamento y tácticas han mejorado la precisión de sus ataques, aclarando que ya no se intenta atacar blancos específicos, sino áreas enteras. Los preparativos para los desembarcos muestran cuánto ha evolucionado la guerra hasta este punto. La planificación aliada ya no considera lo que realistamente pueden bombardear para este punto ya se trata de escoger qué es lo que quieren bombardear están alcanzando el dominio aéreo total se decide priorizar objetivos en este orden primero la fuerza aérea alemana segundo los medios de transporte tercero las reservas de combustible y cuarto las ciudades alemanas los aliados ya se pueden dar el lujo de escoger qué quieren atacar. Como lo he relatado en otros episodios, los desembarcos aliados van magníficamente bien y para julio de 1944, apenas unas semanas después de los desembarcos en Normandía, ya está claro que los alemanes no podrán destruir a las fuerzas que han desembarcado. El colapso final alemán ya está a la vista. Las fuerzas de bombarderos siguen jugando un papel importante para derrotar a las fuerzas alemanas en Francia mientras se consolidan. Con esta etapa completa, ya la Fuerza Aérea Alemana deja de ser el blanco principal. Ya está claro que la Fuerza Aérea está derrotada. El enfoque cambia entonces a las reservas petroleras. Esta idea no es nueva y se viene considerando desde 1939, pero entonces no era posible debido a las inmensas distancias, las impresionantes defensas antiaéreas alemanas y el dominio aéreo de la Fuerza Aérea Alemana sobre la zona. De hecho, a inicios de 1944, la Fuerza Aérea Estadounidense lo ha vuelto a intentar sufriendo grandes pérdidas. Pero para agosto de 1944 y con el avance aliado en el continente, en Francia y en Italia, ya cuentan con bases cerca de Ploesti y con casas de combate que pueden escoltar a los bombarderos hasta el blanco. Tras muchos intentos, se lanzan misiones de bombardeo el 10, el 17, el 18 y el 19 de agosto de 1944. Cada ataque cuenta con más de mil bombarderos. Finalmente, las refinerías de Ploesti colapsan y cesan su producción. La parálisis total alemana ya está en camino. Esta campaña cuesta a los aliados 305 bombarderos y más de 3.000 miembros de tripulaciones entre muertos y capturados. El éxito de esta misión hace que ahora sean las plantas de combustible sintético en Alemania el objetivo principal. Estos objetivos finales no serán fáciles ya que los alemanes también han logrado avances tecnológicos en radares que se utilizan en sus baterías antiaéreas y en casas nocturnos que ahora enfrentan a los bombarderos aliados, principalmente británicos. Ahora son los británicos los que se muestran inflexibles estratégicamente. Llevan años realizando bombardeos nocturnos, lo que ha reducido sus pérdidas. Pero ahora con escoltas capaces de acompañarlos durante el día, prefieren seguir con sus campañas nocturnas, y los alemanes despachan sus casas nocturnos a enfrentarlos, y los británicos no tienen una respuesta para esta nueva amenaza, lo que nuevamente incrementa sus pérdidas. Estos casas nocturnos alemanes serían presas fáciles de los casas aliados durante el día. El combate aéreo sobre Europa en 1944 tiene muy poco que ver con los combates de 1939. Los avances tecnológicos han incrementado la letalidad de los combatientes hasta niveles inimaginables hacia apenas cinco años. Para septiembre de 1944, con el avance aliado consolidado en Francia y los soviéticos avanzando imparables en el este de Europa, las fuerzas de bombarderos aliados que ya han alcanzado plena potencia pueden frontalmente dedicarse a la destrucción de Alemania. Poco a poco, el listado de ciudades alemanas grandes y pequeñas destrozadas por flotas de bombarderos de entre 150 bombarderos hasta más de 1.200 bombarderos, dependiendo de la importancia del blanco, sigue creciendo. El bombardeo de Duisburg del 13 de octubre de 1944 incluye 2.000 bombarderos entre los estadounidenses que atacan durante el día y los británicos que atacan en la noche. La devastación de la ciudad es casi completa y al día siguiente mil bombarderos regresan a concluir la tarea. Stuttgart, en colón berlín dresde y muchas otras poblaciones de distintos tamaños se siguen sumando a la lista regrese por un momento a la tabla que compartí antes en este episodio de acuerdo a ese autor a los alemanes les quedaban cerca de 1700 casas para defender todos los frentes en que combaten incluyendo alemania ¿Sabe cuántos aviones de distintos tipos participaron en los desembarcos aliados en Normandía? 14.000. Esa es la diferencia de poder para 1944. El mensaje aliado a través de los bombardeos es claro: Alemania está derrotada. Si Hitler y su círculo cercano es incapaz de llegar a esta conclusión, la tortura y ejecución de la población alemana debe enviar el mensaje al resto de los alemanes y convencerlos de que es hora de librarse de su liderazgo. Al menos esa es la esperanza. Pero los alemanes continuarán los combates a pesar de la abrumadora evidencia de su derrota. En el siguiente episodio, el final se acerca para la Alemania nazi no solo en el oeste, sino en el este, donde la alianza alemana se desmorona bajo el imparable avance soviético. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañar. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales